0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, aqui hoje, ao vivo. É só um é ao vivo? só
1: um ao vivo. Hoje é
0: só um ao vivo, é né, um Ned? Vivo. Muito boa noite, tudo bom?
1: Boa noite, Sérgio, tudo bom? Boa noite, queridos humanos. Compartilhem.
0: Isso aí, já pega aí, já deixa o seu like, já se inscreve aí. No Ciência Sem Fim, compartilhe para todo mundo. Então, hoje, né, nós já fizemos aí uma retrospectiva, já falamos dos eventos astronômicos e não falamos, falamos de missões espaciais. Então, hoje o programa é sobre isso. Missões espaciais que tivemos em 2022 e o que nós teremos agora em 2023. E temos emblema. Então, joga na tela aí, Cris, o emblema para a galera. Você pode resgatar um emblema lá. E olha, é um guiche, ó. Que maneiro. Lindo. Ah, o legal dele, do Gigalvão, que ele gosta de ônibus espacial também, ó.
1: E a gente tá sempre no ônibus espacial, é, isso né? Isso aí que
0: é, que é bom. Muito bom, e pra resgatar, você vai usar o código em pleno 2023. E
1: a gente tá com cara de que tá meio enjoado nesse, é, nesse lançamento, hein? Já era pra estar tá vomitando
0: <risos> ali há muito tempo. Muito bem. Então, resgate lá o emblema, compartilhe a live, se inscreva aí. E vamos, então começar falando aqui, é, hoje é basicamente missões espaciais, né Ned? É,
1: por isso que a gente não falou nos outros, que a gente deixou guardado para vocês, que a gente sabe que vocês, assim como a gente, gostam de lançamentos.
0: Isso aí, então vamos começar falando de 2022, que foi o ano que se encerrou, que foi um ano aí com muito, muito lançamento mesmo, então é, lembrando que os links, tá, do que a gente mostrar aqui, vão estar lá na plataforma nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Você clica lá e acessa os links todos, todas as lives e tal que a gente está fazendo. Os links ficam lá. Bem, é, a Wikipedia, ela traz uma, uma, um levantamento né, desses lançamentos todos. É legal pra caramba, porque...
1: Apesar do pessoal ter um certo preconceito, ela, em inglês, ela é muito boa. né? uma ótima fonte de informação.
0: Excelente fonte de informação e para tabelas assim que você quer é muito boa. Então, vamos colocar aí na tela, Cristian, a tabela da do Wikipedia sobre os lançamentos de 2022, que a gente teve coisas aí muito importantes, né? Então, só aqui, ó, no comecinho aqui, a gente já vê que tem uma uma um resuminho. O primeiro lançamento em 2022 foi no dia 6 de janeiro, o último foi dia 30 de dezembro. Foram 186 lançamentos, sendo que sete deram errado, um deu errado parcialmente. Então, eles consideram o um número de 178 lançamentos com sucesso. E aí, se você pegar que o, o ano tem 52 semanas, vamos fazer uma continha aqui rápida.
1: Básica, né? Uma conta básica. básica. Pegar aqui, ó,
0: o 178 dividido por 52. Foram uma média, galera, de 3.4 lançamentos por semana. Quase, hein? Tá, tá chegando daqui a pouco. Nós vamos chegar em um lançamento por dia daqui a pouco, tá? 3.4 lançamentos por semana.
1: Não, mas se dependesse do Elon Musk, tinha dois por dia, né?
0: Exatamente. Só o Elon Musk, ele foi responsável aí por uma grande parcela desses lançamentos. Se não me engano, desce aqui, Christian, tem todos os gráficos aqui. É muito legal, acessem lá o link, vocês vão poder brincar com tudo isso. Desce aí, porque lá embaixo ele tem uma os gráficos com quem lançou mais. Tem tudo, ó, tem todas as caminhadas espaciais. Turismo espacial teve bastante, né? Em 2022 teve a, teve o brasileiro, né?
1: Teve, teve o Vitor, né? Vitor Espanha.
0: Vitor Espanha foi um brasileiro que foi para o espaço, veio aqui, bateu um papo também. Cara, muita gente boa. Teve a missão Action, né? Que foi foi legal também. Então, teve bastante coisa. Então, vai descendo aí. Pode ir descendo.
1: Pode ir
0: descendo. Vai descendo, vai descendo. Ele tem todos os lançamentos. Ó, dia, todos os dias, tudo que aconteceu e tudo é Rocket, muito legal.
1: Rocket Lab.
0: Rocket Lab teve. A Rocket Lab, né? Ela ia, ia ser, ainda em 2022, o primeiro lançamento deles nos Estados Unidos. Mas não foi, deu problema. Não foi isso. E deve ser agora, né? Deve, deve ser agora. Então, continua descendo aí, Cristian vai descendo. A ah, ah, teve o um grande problema, né, em 2022 que foi a guerra, né? Então a guerra da Ucrânia com a Rússia deu um impacto gigantesco em lançamentos. Para quem não se lembra, logo que logo que teve a invasão da Rússia na Ucrânia, o cara lá da Roscosmos, né, Rogozin, ficou malucão, né, escreveu um monte de coisa no Twitter e tal, não sei o quê. Brigou com a Uan Web Lembram disso, né? Sim. Que a OneWeb estava prontinha para lançar e falou Não vai lançar, mandou recolher o foguete E hoje os caras lançam com a concorrente Com a SpaceX
1: Não, isso foi maravilhoso para Elon Musk né? Só ajudou Elon Musk Que teve inclusive uma das postagens Dessa treta aí do Rogozinho no Twitter Ele jogou uma indireta Dizendo que a Roscosmos lança foguete E tem uns e outros que lançam uma vassoura né Uma vassoura voadora
0: é, isso mesmo, rolou uma treta, então, e, e esse lance, né, como a Rússia é uma das, das potências espaciais, né, isso impactou muito, e o grande impacto mesmo, em um lançamento, que ia acontecer em 2022, e agora a gente não sabe o que vai acontecer, foi a missão para Marte, né, que ele acabou não tendo.
1: Não, e essa missão, ela tá meio enrolada desde, porque teve a pandemia, né, que atrapalhou o lançamento. Aí depois a guerra,
0: então... E a gente não sabe Sim. o que vai acontecer com ela. Estão tentando ali recuperar porque está tudo pronto, o rover está pronto, estava tudo pronto. Ia ser lançado na janela agora de 2022, agora não dá mudar mais, né? já passou, agora vamos para a janela de 2024, será que vai ser lançado? Então o pessoal não sabe. Então foi um impacto gigantesco, o, talvez o maior impacto de toda essa confusão Tenha na... sido. O
1: maior lançamento. impacto na questão
0: de lançamento, tá? É, de lançamento de foguete. Talvez tenha sido isso, de não termos. Passa... Isso aí que é terrível, né? Porque o ser humano quer, quer ir para Marte. Para ir para Marte, você só pode lançar a cada dois anos. E essa janela desse ano, não teve nenhum lançamento para Marte. Isso aí é terrível, né? Que você quer ir para Marte o quanto antes. Você perde uma janela que só acontece a cada dois anos. Então, a próxima agora, só 2024. Então, teve isso. Ah, teve os problemas também na estação, né? Que não ia trazer o cara. De depois aí deu uma, né? Aliviar. O Rogozinho chegou a falar de, toma cuidado, né? Porque quem mantém a estação são os motores da Soyuz é, né? porque
1: para quem não sabe, teve várias pessoas, inclusive, comentando, ah, então, deixa eles saírem da estação. Só que se eles saírem, o que mantém a estação orbitando, né? Os motores e tudo, é a Rússia. É a Ruscosmos. Então, é, precisam estar tá lá. Existe esse acordo deles. Mas ele, inclusive, deu uma meio que uma indireta, né? Que a estação poderia cair em qualquer lugar.
0: Exatamente. Aí ele falou, né? Como os Estados Unidos é grande, né? Poderia cair nos Estados Unidos. Bem, o resultado de tudo isso é que o Rogozin saiu da Roscosmos, hoje é um outro cara, muito mais tranquilo e tal, não sei o quê. Falando ainda de estação espacial, no final do ano teve o problema do vazamento, né? Aquele vazamento lá na Soyuz, né? Sim. na MS-22, e parece que foi um, atingida por um micrometeoroide. Né? A conclusão que eles chegaram agora é que ela foi atingida, vazou o fluido refrigerante que a gente chama, que é o que mantém a cápsula ali numa temperatura normal quando os caras voltam para a Terra e ela vai ser descartada e vai subir uma outra sóis, provavelmente agora em fevereiro, ele está lá no final de fevereiro, a MS-23, para trazer os astronautas de volta. Então... Porque,
1: porque o que acontece é, nas missões tripuladas, é, a cápsula que leva o astronauta é a mesma que traz ele. Então, como essa está com um problema, então vai ir uma a substituir para poder trazer os astronautas e cosmonautas que foram nessa cápsula.
0: É, são dois cosmonautas e o astronauta Frank Rubio, né, que é o da NASA que está lá. Então, teve isso aí, no final, bem no finalzinho do ano, aí, esse problema aí com a, com a Soyuz, né? Então, basicamente, foi isso aí que, que aconteceu. É, Desce aí mais, então, Christian? Só para a gente... Tá lá, e você vai vendo aí, ó, pessoal, tá? Por, por mês, ó, tem tudo. No Wikipedia tem tudo, a tabelinha toda, é tudo bem bonitinho, tá? Dá pra ver que mês que teve mais lançamento, mês que teve menos.
1: E se você não sabe falar em inglês, joga no Google Tradutor que dá tudo certo.
0: Exatamente. Pode ir descendo. Pode ir descendo. Aí eles vão falando de algumas coisas que aconteceram, né? A gente já falou, né? A missão Dart, né? Que ela foi lançada no outro ano, mas impactou no asteroide. Teve. Ah, ah, teve uns lançamentos interessantes aí em 2022, teve vários para a Lua, né? Sim. Teve a Capstone, teve a Rakuto e teve a Coreana. Exato. Né? A Coreana, já, a Capstone já chegou no destino dela, a Coreana já chegou e mandou imagem do fundo de uma cratera que fica na sombra lá, que é a cratera Shackleton, e a Rakuto ainda não, né? A Rakuto vai demorar aí, chega em abril, se não me engano. Então, é esse ano aí, e teve, lógico, né? logicamente, não podemos esquecer, o SLS. Então, só para a Lua, algo que fazia muito tempo que a gente não mandava nada para a Lua, só em 2022 foram quatro lançamentos para a Lua, né? se eu somar. Né?
1: É, eu acho que a importância do que foi descoberto, a questão do hélio 3 de água na Lua, de gelo, isso deu uma acelerada, uma animada na questão de voltar para a Lua. Né? Tanto que você vê que não é só os Estados Unidos, não é só a NASA que quer ir para a Lua. A China, inclusive, tá, que está lá no lado afastado, no lado que a gente não vê aqui da Terra, está, entre aspas, dominando lá, né? Porque, por enquanto, só dá eles lá.
0: Só eles conseguiram pousar lá. E, aproveitando aí que a Net falou da China, né? Em 2022, a China teve muito lançamento também, óbvio. Inclusive, ela finalizou a estação dela, né? A Tiangong foi finalizada. E hoje, a Tiangong antes era assim. Os astronautas ficavam, voltavam e ela ficava sem astronauta. A partir de 2022, com a instalação de todos os módulos, você tem o mesmo rodízio que você tem hoje na Estação Espacial. Então, a Tiangong ela vai ficar sempre ocupada, porque ela vai conseguir compartilhar ali mais do que três astronautas. Então, isso aí foi legal pra caramba. Teve sempre né, o problema lá do longa marcha 5, né, que poderia cair na Terra de forma desgovernada. Caíram dois um caiu perto do, da, do América Central, né? E o outro aí caiu onde tinha que cair mesmo, então não deu problema nenhum. Mas a China com muito lançamento sempre. Então, né? Mostrando aí o poder dela.
1: E o Longa Marcha sempre, te, sempre, sempre com esse problema né? de cair desgovernado.
0: É. E daqui a pouquinho, nos negócios de 2023, nós vamos ver o que a China vai lançar em 2023. Um negócio legal pra caramba. Vai descendo aí, Cristian. Então, teve a Artemis, né, que deu todo aquele problema. Primeiro foi, era 29 de agosto, aí deu Scrub, aí depois foi para setembro, aí deu Scrub de novo. Aí volta, não volta. Aí pa ia passar o furacão, volta correndo com ela, porque vai passar o furacão. Depois volta com ela lá de novo. E aí vazamento de hidrogênio, até que no final das contas lá, em novembro deu certo, lançou, foi tudo bem com a missão, então foi legal para caramba. Que lindo, ver.
1: né? Foi, Foi
0: muito Foi sensacional. Pode... Até o
1: momento o mais potente em uso, né? Que tá funcionando é o SLS.
0: Isso mesmo. 15% mais potente que o Saturno 5. Pode ir descendo aí, Cris? Aqui, ó, vocês vão encontrar todas as caminhadas espaciais que teve, tudo que eles fizeram e tudo mais. Pode ir também, pode ir. Pode ir lá para baixo. Aí, vai. vai. E aí, lá no final aqui desse, dessa postagem da Wikipedia, vai ter aí os gráficos com... Aí, ó. Isso aí, ó. Então, olha só. O, ó, a China liderou, né? Como, não, a China fez 64 lançamentos. Os Estados Unidos foi 87. O problema é que, dos 87, <risos> 60 foram do Elon Musk, né? Então, assim, a China com 64, a Europa com 5 a Índia com cinco, o Irã lançou um foguete, é, o Japão lançou um só, a Rússia 22, é porque a Rússia lança da Rússia e daqui da América do Sul, É, né? e o
1: do, do Japão não deu certo, né? O
0: do Japão acabou que não deu certo, isso mesmo, e aqui eles colocam, né, o que que deu falha, o que que deu certo tal, né, um indiano deu errado também, é, aqui eles até lembram, né, ó, dentro dos Estados Unidos está incluído os elétrons lançados lá da, 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 da Nova ilha Zelândia, de Mariá, é. É. Embora seja lançado de lá, é uma empresa americana, então conta ponto para o país que é o dono. É assim que vale. Desce aqui, Cristian, mais um pouquinho. Aí aqui embaixo vai ter um gráfico que é por foguete. Ó, que maneiro, ó. Então, olha o Falcon aqui, ó. Sobe, Sobe um pouquinho. Um
1: pouquinho. Isso. Olha
0: o Falcon lá, ó. Batendo lá 60 lançamentos. Tá? Então, o Falcon 9 aí foi um dos mais lançados. Depois, todos os Longa Marcha, né? Que é toda a família Longa Marcha. Da, da China. Então a gente pode dizer que quem domina o mercado hoje é a China e o Elon, e Musk. Elon Musk, gostem ou
1: não, em pleno Já. 2022. É,
0: em pleno 2022 é isso aí. É o Elon Musk, bilionário que vocês odeiam. <risos> e a China, um país comunista que vocês odeia, tá vendo só? Você tá piado, tá? É, uma coisa triste, né, é que esse foguete aqui chamado Vega C, né, dá muito problema, né? Muito problema. Deu dois problemas seguidos em lançamento dele. Então, é um problema foguete que ainda está sendo aí, é, ajeitado. Então, é, acho que é isso. 2022, né?
1: Eu acredito que sim.
0: Está resumido aí. Acessem lá, tá pessoal. Então, se vocês quiserem detalhe, aqui esse, essa postagem tem tudo detalhadinho. tá Por isso que é legal pra caramba, que você pode ficar explorando aí e saber de tudo que aconteceu no ano passado. Beleza? É isso? Lembra, lembra de mais alguma coisa do ano passado?
1: Não, acho que foi isso mesmo. Foi isso? É.
0: Muito bem. Então, falando de 2023 agora, né? O ano de 2023, ele começou também com o lançamento muito cedo. Acho que foi o primeiro, foi 4 de janeiro também, o Elon Musk lançou. Já teve Falcon Heavy esse ano, né? Já teve Falcon Sim. Heavy. Aliás, o ano passado teve também, né? Em novembro, né? Teve, teve Falcon teve Heavy. Teve Falcon Heavy. Esse ano já teve Falcon Heavy, foi lançado aí também no comecinho. Nesse de...
1: gráfico aí do Elon Musk, esse Falcon aí, o Falcon Heavy que teve, conta como três?
0: É, tinha que contar, é, mas o Falcon Heavy é o verdinho escuro lá, ó, é, que eles sim. colocam ali. ó. Mas é, tinha que contar, né? Tinha que contar como três mesmo. Então, a gente já teve um Falcon Heavy agora em 2023, vamos ter outros, tá? E, 2023?
1: e uma coisa que você tá mostrando aqui no gráfico legal... É que essa parte mais clara aí que vocês estão vendo são os foguetes que foram reutilizados, tá? Então, os novos, é só ali no começo que teve, tá vendo? Mais escurinho. Isso. E a parte mais clara é os foguetes que já foram usados e lançados novamente.
0: Exatamente. É, teve, teve booster aí que chegou a usar o quê? 15 vezes já, né? 15, 16, acho que tá o recorde, né? Se eu não me engano. Então é coisa pra caramba, é isso mesmo. Então ele o cara tá fazendo pouco foguete, é. ele usa o que ele já tem, olha que demais, né? Então aí, realmente sensacional, o, o Elon Musk domina, né? Tá dominando aí. Você vê, né, só pra completar, que uma empresa tem quase a mesma quantidade de lançamento que um país inteiro. E de um país assim bom, que é a China, né? Então a China teve 64, só o Elon Musk teve ali. 60 lançamentos. Então, ele sozinho seria um país quase com o maior número de lançamentos do ano. Exatamente. Né? Então, assim, realmente é impressionante. Bom, fale o que você quiser, cara. Entendeu? Mas não tem o que dizer, né? Nessa pá, não tem. Infelizmente, você tem que aceitar.
1: Gostem ou não.
0: Gostem ou não, é isso aí. Muito bem. E esse ano, né? O que teremos esse ano? Bem, primeira coisa, não teremos lançamento para Marte porque não tem janela, janela ficou para trás, ficou em 2022, então em 2023 não temos lançamento para Marte, não temos SLS também, porque o próximo deve ser em 2024, né? esse ano então não tem SLS, mas tem umas coisinhas interessantes aí para a gente ver na questão de, de missões espaciais. Vão então, ter umas missões muito importantes, tá? Então abre lá para nós, Christian! Vocês vão encontrar esse documento aqui, galera, lá no lá na nv99.com.br né, barra Ciência Sem Fim, links úteis. E o link para esse, que é um PDF, esse link vai ser um link do Google Drive. Então vocês vão entrar lá no Google Drive e fazer o download, tá? E aí vocês vão ter aí para poder conferir. É, aqui no meio tem alguns eventos astronômicos, mas esse nós vamos pular. Porque nós já falamos. Já falamos né? dos eventos. Então nós vamos falar aí basicamente das missões. Então, vamos começar aqui. Ó, A primeira que ele, que ele lista aqui é que a Índia deve lançar em 2023 a primeira cápsula tripulada dela, mas sem tripulação. A Índia vai ter astronauta. Olha só que doideira, hein?
1: É, inclusive isso é importante porque as pessoas perguntam, ah, inclusive na questão do SLS da Artemis, o porquê testar. Porque sempre tem que testar. É uma cápsula nova, então precisa ser testada. E é isso que eles vão fazer, né?
0: Isso. Então tá programado aí para esse ano, 2023, a Índia lançar aí a cápsula dela, tá? A cápsula tripulada, mas ela vai sem tripulação. E ela tá começando já a fazer a seleção de astronautas, porque a Índia quer ter astronautas. Se a Índia tiver astronauta, quer dizer que do BRICS, né? O Brasil vai ficando cada vez mais para trás, né? É, eu não
1: sei se eu fico feliz ou fico triste com uma notícia é, dessas. Exatamente. Porque a gente podia também estar nesse meio, né?
0: Podia estar nesse meio mesmo, com certeza. Já tinha que estar. Mas então tá aí. Então, uma das coisas é esse lance da Índia. A gente deve ter esse ano... Era para ter sido em 2022, mas não foi. Em 2023, deve ter a missão, uma das missões mais esperadas, uma missão privada, que é do mesmo cara... Da Inspiration4, né? É o mesmo cara lá, o Isaacson lá, aquele bilionário lá. Ele comprou outro, outra cápsula, praticamente, da, da SpaceX, outra Dragon.
1: Esse gosta do espaço, esse hein? Esse
0: gosta. Esse é totalmente contrário que esse gosta mesmo. <risos> e, e a missão vai chamar Polaris Dawn. E uma coisa muito legal, eles estão modificando a cápsula Orion para que ela tenha um negócio chamado airlock, ou seja, o cara vai poder sair. Se você bater em Polaris não você vai ver que a propaganda é um astronauta saindo fora, com um cordãozinho umbilical, uhum. e depois ele vai voltar para dentro da cápsula.
1: Tipo o que a gente vê, não sei se vocês já chegaram a ver, aquela foto do ônibus espacial, com o astronauta flutuando e tem a cordinha, ele quer fazer algo parecido com aquilo.
0: Isso mesmo. Então, deve, deve eles estão mo modificando a cápsula para isso. E essa missão Polaris Dawn é provavelmente a missão que vai testar subir a órbita do Hubble. Então, para quem não sabe, o Hubble está ficando velho, né? Trinta e tantos anos já.
1: Está ficando.
0: Está ficando tá ficando aos poucos, né? Ele está perdendo, ele já não tem giroscópio, só um que funciona. Está cheio de problema. Ele tá, a órbita dele está decaindo e o pessoal está querendo colocar ele numa órbita mais alta. E, e quem vai fazer isso, ou quem pretende fazer isso, de acordo com os planos, é essa missão aí, Polaris Down. Então vai ser um negócio legal pra caramba. Eles vão fazer vários experimentos inéditos aí no espaço. Então vamos aguardar aí a Polaris Down, que deve ser muito interessante. Vai ser, ó, tá falando ali, op, se der tudo certo, logicamente, né? a primeira caminhada espacial de uma empresa privada. Porque, até então, as caminhadas espaciais são feitas só por astronautas. E da Polaris não vai ser.
1: E o que acontece muito, principalmente com relação ao Hubble, é que a gente tem um certo carinho pelo telescópio, né? Só que a NASA já falou, ela não vai mais gastar dinheiro. Ah, mas por quê? Porque o dinheiro que ela gasta para tentar consertar um telescópio que já está velho, que já tá, não está com as suas funções em 100%, ela cria uma missão nova. Então, a gente vê que tem muitas dessas empresas privadas que têm esse, entre aspas, sentimentos pelo Hubble, querendo, tem a empresa até querendo trazê-lo de volta para a terra, para deixar no museu ou algo do tipo.
0: Isso mesmo. Então tá aí. Isso aí vai ser legal demais se acontecer. Já vou até avisar, porque vai dar tempo de vocês verem. Dia 26 de fevereiro tem o, o A Dragon tripulada, levando tripulação para a Estação Espacial. Então, logo agora, em 26 de fevereiro, já vai ter. Então, vai ser aí. Uma, vai ter bastante lançamento interessante. Não vai ter nenhum negócio assim, como a gente. Né? Missão Nossa.
1: planetária, algo Não, planetária assim. Missão planetária vai ter. É.
0: Vai ter duas muito legais. Sim. Que nós vamos mostrar aqui agora. Pode descer aí, Christian. Mas o, não vai ter uma assim, né? Para a Lua, para Marte, né? Pouso em planeta, né? Essas então,
1: coisas. é. Isso que eu ia falar, concluir. Isso aí. Missões mais. mais é, assim. levando rover, levando. algo para pousar em outro corpo celeste.
0: Isso mesmo. A missão que vai ter. puxa ali para o lado, cara. que talvez seja a missão mais esperada do ano, é essa missão aí, ó. para Júpiter. É uma missão da Agência Espacial Europeia, a missão chamada JUICE. Escreve JUICE igual suco mesmo, tá? Em inglês, JUICE. E ela vai estudar o quê? Os satélites congelados lá, Europa, Calixto e o Iganimedes. É... Vamos lá, vou dar um spoiler, pra... porque eu já sei o que, é acontecendo, o que está acontecendo. No dia que nós estamos aqui gravando esse programa, a missão foi fechada já. E uma coisa muito legal que esses caras fizeram. Quem descobriu as quatro luas de Júpiter foi um cara chamado Galileu Galilei, quando ele apontou o telescópio para lá. Pegaram o livro do Galileu e colocaram na missão hoje. E fecharam ela com esse livro dele em homenagem a ele. Olha que negócio legal para caramba. E se você entrar lá no site da Agência Espacial Europeia, você pode participar de um concurso Chamado Juice Space. Você vai desenvolver um suco e aí vai mandar para eles. Porque a, a ESA, ela não é dessas coisas. Quem faz essas coisas é a NASA, né? Isso. A ESA não é. Mas a ESA vai percebendo que ela precisa fazer uns negócios de vez em quando, né? Que senão também fica muito, né? E ela resolveu fazer esse negócio aí chamado Juice Space. Então, entrem lá no site da ESA que vai ser. que tem tudo isso. Então, a Juice, que é essa missão aí ela vai ser mandada para para Júpiter, tá? Ela vai demorar anos para chegar em Júpiter. A viagemzinha é de uns cinco anos, mas vai chegar, tá? Vai chegar. Ela tem painéis. Ela é. Ela vai bater o recorde, se não me engano, da Juno, porque a Juno até então são os maiores painéis solares. Eu acho que a Juice agora <coughs> quebra o recorde dela e ela vai ser lançada. Eu quero ver aqui se tem, deixa eu ver se eu acho aqui a data do lançamento dela. Porque vai ser legal pra caramba, é uma das missões mais esperadas aí pra estudar as luas de, de, Júpiter. de Júpiter. Que
1: inclusive são muito promissoras na, na questão da busca por vida, né?
0: É exatamente, ela vai ser uma das primeiras aí que vai é, tentar estudar com mais detalhe Europa, viu galera? Europa. Por quê? Porque Europa... É, a gente não tem muito dado de Europa. E a Juice vai tentar fazer isso, tá? Então, olha só que interessante. É, é não tem a, o dia certinho, mas ela vai ser lançada de curru na Goiânia Francesa por um Ariane 5. E ela vai demorar entre... Estou lendo aqui, ó. Entre 7 e 8 anos para chegar. Ela deve chegar em Júpiter lá em 2031 só. Mas... Você assista o lançamento com a gente, né, Ned? E, e faça o seu suco. E faça o seu suco espacial para comemorar. Então, essa aí uma das missões aí mais esperadas para a gente poder acompanhar. E tem duas planetárias importantes. Uma é essa e a outra daqui a pouco a gente fala aqui que é para asteroide lá, que era para ter ido em 2022 e deu, deu problema. Muito bem. Umas outras aqui. Pode descendo aqui, Cristian? Aqui eles estão falando que a Austrália deve lançar o primeiro foguete dela, mas tudo isso é, a gente não sabe, né? Porque esses primeiros foguetes aí, a chance dá problema, né?
1: É, a gente sabe por experiência própria, é, né? Daqui a, pouco, é, <risos> daqui a pouco elas vão falar de a um aí. A gente chega lá.
0: Também, é. Vem aqui pro lado. Ah, uma coisa interessante aqui que deve acontecer, que o pessoal está falando aqui, é que a Virgin Galactic, que é aquela empresa do grande Marcos Palhares, aí nosso amigo, aquela que solta o aviãozinho, ela não podia vender passagem, nem nada, né? Mas agora ela vai começar a, a fazer todo esse processo de turismo espacial. Ou seja, a fila do Marcos Palhares vai começar a andar agora, em 2023. Então isso aí é legal pra caramba, tá? Legal pra caramba isso aí que vai acontecer. E uma outra missão privada, que também vai pra estação, que vai pra estação espacial esse ano, é outra missão Axion. Então nós vamos ter outra Axion, que já teve. Para quem não sabe, essa empresa Axion é a empresa que pretende ocupar o lugar da estação espacial. A estação espacial, lá por 2031, ela deve ser desmontada, mas ela não vai ser desmontada de uma vez. Essa, essa empresa a Axion ela vai levar módulos, então você tira um módulo, coloca o um módulo dela, e no final você vai ter uma, uma estação espacial privada. Por isso que essa Axon está indo várias vezes para o espaço. Ela tem alguns astronautas, né, ex-astronautas de carreira, trabalhando nela.
1: Vão querer fazer um hotel espacial.
0: É isso mesmo. Uma parte dela é um hotel, a outra parte é, é, é parte científica. Então vai ser um negócio legal pra caramba aí. Missão Axon também deve ir esse ano de 2023. Desce aí, Cristian. Ah, o que vai acontecer é o seguinte, e esse tem data, viu? Certinho. Dia 24 de setembro de 2023, chega na Terra as amostras recolhidas pela missão osiris rex da NASA, lá no asteroide Bennu. Então a cápsula está viajando e em 2024 de setembro desse ano, ela vai pousar lá no deserto de Utah. E isso é legal pra caramba, porque nós vamos ter uma amostra recolhida da superfície de um asteroide. Hoje o pessoal trabalha com o asteroide Ryugu, Ryugu né? que a Hayabusa 2 já trouxe pra Terra. E esse ano a osiris Rex chega aí a cápsula dela. Então isso aí vai ser legal demais, tá? 24, 24, né? 24 de setembro de 2023... Muito provavelmente a gente deve acompanhar, porque ela vai descer de paraquedas e tudo, né? Sim. E aí é americano, né, cara? Americano só fazer o show, né? É.
1: E mostra, né? No esconde. Isso
0: mesmo. Mostra tudo bonitinho. Então tá aí. Ali no cantinho, vai ali pro lado, cara, tem missões... Vão ter missões pra Lua, tá, pessoal? Mas vão ser missões, assim, é, um, pouco, um pouco menores, né? Então, assim... Eles estão falando aqui da Luna 25. O que, que é a Luna 25? Luna 25 é uma missão da Rússia, tá? Só que por conta do problema da Rússia, a guerra não acabou ainda, né? Tá tendo. O pessoal não sabe se essa missão aí deve acontecer ou não, tá? A, a União Soviética antiga, ela tinha um programa chamado Luna, né? Pousou várias lunas lá na na, na Lua. E aí o Luna 25 iria pousar. Vai pousar né, no Polo Sul Lunar. Quando? A gente não sabe ainda. Dizem que é esse ano. Mas até aí, saber, né? Vai saber. Agora, vão ter outras, porque esse... Missões igual a Hakuto vai chegar na Lua, né? Sim. Em abril aí ela deve chegar. Vamos ver se os japoneses vão mostrar ela chegando, né? E, então, algumas outras missões pequenas, assim, aquela Peregrine acho que deve ir esse ano também. Que é alguma coisa que vai pousar ali na Lua, porque tudo isso faz parte do programa Artemis, tá? Só que não são coisas grandes, né? São coisas menores, mas faz parte lá. Vamos e, que, aí. e
1: que tem, de certa forma, a sua importância, né? Porque agregando todas essas missões é que eles vão conseguir fazer, inclusive, a capstone é para já é o primeiro passo para se criar a estação espacial lunar.
0: Isso mesmo, a Capstone está testando a órbita lá deles. Então é isso aí, devemos ter algumas dessas missões aí. Vem para o lado aqui agora, Christian. E aí, olha só o que deve acontecer. Em 2022, em agosto de 2022, a NASA ia lançar uma das missões aí mais esperadas para asteroide, que é a missão Psyche. Existe um asteroide que todo mundo aí já deve ter ouvido falar, né? que é o famoso asteroide de metálico, o asteroide que ia salvar a Terra, né? Se a gente traz esse asteroide, que todo mundo ia ser bilionário, não ia né? existir ninguém não pobre ia existir pobreza, na Terra. O é, um asteroide que vale aí 4 trilhões de dólares e tudo, né? Que o pessoal possa as coisas aí. Bem, muito bem. O... já fizeram estudos desse asteroide. Ele nem é tão metálico assim quanto pensavam, tá? Mas até aí não tem problema nenhum. Em 2022, a NASA ia lançar essa missão aí, que tem o mesmo nome do asteroide, né? Ela chama Psyche. Só que na hora que terminaram de montar a, a sonda, deu um problema no software dela. E aí tiveram que recolher ela, toda aquela coisa, o Falcon Heavy, né? Que vai lançar ela, se não me falha a memória, é no Falcon Heavy, é, no Falcon Heavy tá? Ia ser lançado em agosto. E aí, chamaram todo um comitê, né? Cara, como assim? vocês dão um pau no software momentos antes, meses, semanas antes de lançar a missão. Aí chamaram uma comissão, eles avaliaram, falaram, não, agora está certinho e vai. Então, ela deve ser lançada, a janela está ali escrita, né? ela abre no dia 10 de outubro. Tá? E eu já ouvi aí o pessoal falando que ela deve ser lançada no final de outubro. Então, no final de outubro de 2023, a missão Psyche, a bordo do Falcon Heavy, vai para o asteroide. E vai ser legal pra caramba, porque ela pode fazer imagens sensacionais desse asteroide, tá? Quem sabe traz aí umas, umas né, quinquilharia pra nós aí.
1: Não, e essa questão de acabar com a pobreza na Terra, se... É impossível, tá? Trazer um asteroide desse pra Terra. Se fosse possível e todo mundo tivesse um pedacinho, aí ele ia perder todo o seu valor
0: ele não ia ser mais precioso. Exatamente. Porque a pedra preciosa, ela é preciosa porque tem pouca.
1: Porque é raro, né?
0: Exatamente. Se todo mundo tiver 10 quilos de ouro em casa, o ouro não vale mais nada. É. Esse é o mercado, né? Então, é justamente isso que o pessoal... Não, mas aí não era para dar pedra. Isso aí ia vir para salvar a pobreza no mundo, a fome e tudo. É o que o pessoal fala, né? né? Não, mas
1: isso é o Elon Musk que pode fazer, né?
0: Exatamente.
1: A né? NASA. O é dinheiro... Por que gastar dinheiro com A NASA.
0: É isso, né? Para essas coisas aí. Então, de acordo com o que estão falando, a Psyche deve chegar em, lá no asteroide, lá no asteroide Psyche, em 2029. Ela vai fazer uma assistência gravitacional e tudo. Vai ser uma missão legal aí da gente acompanhar. Vamos ver aí, né? Vamos ver se vai primeiro, né? Porque missão tem tudo isso, né? É, uma não, coisa que a não está contando, é exatamente. né? Exatamente.
1: É. Tudo isso que a gente está falando, essas datas, pode não ser nada disso, tá? Pode mudar. Porque Exato. é assim lançamento de foguete.
0: É isso mesmo. Mas você cobra, guarda isso aí e vem cobrar da gente depois, entendeu? Precisa aí, ter
1: oportunidade certa, é né? É Para se ter um lançamento.
0: É, principalmente. Isso mesmo. Então venha cobrar da gente depois. Tá? Fala, ah, você fala que ia ter lançamento já, de... então. Tem o tal famoso scrub, né? Olha
1: lá, o Sérgio Sacani e a Ned enganaram a gente. Falou que tal dia ia ter o lançamento. Cadê o lançamento?
0: É isso mesmo. É desse jeito mesmo. Mas aí, vamos ver, né? Torcer para que tudo dê certo e funcione assim. Show de bola. Descendo aí, Christian? Pode ir descendo. Aqui no meio ele tem os negócios todos. Então, aqui, ó. Aqui tem um negócio legal pra caramba, tá? A China... O que, que a China deve lançar esse ano? A estação espacial dela está pronta. Mas a China está construindo um telescópio espacial muito parecido com o Hubble, se não me engano, ele chama Xiu Tian, tá? É, Xiu Tian é. mesmo, isso mesmo. E ele deve ser lançado esse ano a bordo de qual? Longa Marcha 5. Então, de novo, esse ano aí a gente deve ter, pode passar um ser, perrengue aí.
1: Pode ser que tenhamos notícias de vendo um foguete desgovernado que pode cair na Terra.
0: Ele é isso mesmo. O Xiu Tian, então, é esse telescópio aí, um telescópio espacial. Ele é bem parecido com o Hubble mesmo. O Hubble tem 2.4 metros de diâmetro, esse telescópio tem 2 metros de diâmetro, só que ele tem uma coisa, uma vantagem muito grande que o chinês aprendeu. Esse telescópio ele pode se acoplar à estação para fazer manutenção. Então, para você trocar coisa dele e tal, ele acopla na estação, o chinesinho vai lá, faz caminhada espacial, atira, desmonta, solta ele. O Hubble, é que também quando o Hubble foi lançado, nem tinha ideia de ter estação espacial, viu, pessoal? Mas o chinês aproveitou, né? Já que tem estação, o telescópio dele vai poder se acoplar. Então, vai ser lançado esse ano em 2023. E da China é o seguinte, cara. Se a China falou que vai lançar, aí você pode escrever que eles lançam mesmo. Lançam. Não tem, não tem, não tem problema com eles, não. Mas
1: eu achei muito legal essa ideia deles de acoplar o telescópio.
0: É mesmo, né? É sensacional. Isso para poder dar manutenção. Se ele sofrer algum dano, alguma coisa, você corrige, né? Isso aí é legal pra caramba mesmo. O chinês manja muito, tá? É, uma outra coisa aqui também é que a Juno, né? Ela já sobrevoou Io, né? Meio longe. Só que no final de 2023, é, lá em novembro, dezembro, ela vai passar apenas 1.500 km de Io e fotografar os vulcões ali de Io. Então, isso aí é uma das coisas mais esperadas da missão Juno, que está lá em Júpiter já. E ela deve fazer isso no final do ano. Então, fiquem ligados aí. Fiquem ligados com a Juno durante o ano, porque as imagens são maravilhosas. É, né?
1: Inclusive, a Juno, essa, essas missões que ela está fazendo agora, sobrevoando esses satélites naturais de Júpiter, é a missão estendida dela, tá porque a missão principal ela já encerrou. Então, agora ela está nessa missão estendida.
0: Isso mesmo. E o final da missão Juno vai ser jogada em Júpiter. Quando acabar, para não ter problema dela bater em Europa, por exemplo, que né, pode ter vida, a missão ela não foi com todos os protocolos assim, então eles vão queimar, vai ser um final parecido com o final da, da Cassini. Cassini. É, vamos acompanhar tudo isso aí. Então é isso, vai ali para o lado rapidinho, Christian. Aqui eles colocaram que vai, deve ter o um primeiro voo orbital da Escócia, porque ali a Inglaterra, a Escócia, todos os países estão construindo bases de lançamento, tá pessoal? Vai ali para o lado. Tá, ali tem a listinha dos... Beleza, isso aí a gente já falou nos eventos. ó. Tem aqui ó, tabelinha para vocês das chuvas de meteoros. Lembra que a gente falou no outro programa? Então vocês guardam aí, tem toda a tabelinha. E para fechar, Ned, temos uma coisa, né? O que, que a gente tem? Alcântara. É. E aí? Lembrando, pessoal, né?
1: É, então, é, Alcântara dá para ficar no, em 2022 e 2023, né? É. <risos>
0: Pra quem não sabe, tem uma empresa coreana, sul-coreana, tá? Antes que o pessoal fale, é a Coreia do Norte, sul-coreana, chamada Inon Space. Ela vai lançar um foguete dela chamado Hemet. Lembrando que o foguete é um voo suborbital, tá, pessoal? Não vai entrar em órbita. É, é um é...
1: teste de voo, né?
0: É um teste, teste do motor e tudo. Vai Isso. levar um experimento feito pela FAB nele e tal. Que, é... Seria lançado na véspera do Natal, né? Ou foi depois do Natal?
1: Era antes do Natal.
0: Antes, né? Antes. Isso aí. Na vésperazinha do Natal ali, a nesta estava até lá, né? Tava. Estava lá perto, né?
1: Ia ser no dia que eu fui viajar, aí eles adiaram para o outro dia. Ó, ficaram esperando eu chegar lá no Maranhão, claro. né? Mas aí
0: o então, foguete
1: não ajudou muito.
0: E foi ligado o foguete, foi. viu, pessoal? O foguete chegou a ser ligado.
1: O pessoal que estava assistindo da praia em São Luís é, conseguiu ver, inclusive, o acionamento dos motores.
0: Isso. Isso. Mandaram foto né, e tudo, sumiu. Então o foguete ele chegou a ser ligado, mas deu um problema de comunicação. E aí o computador mandou aquele velho e bom scrub, scrub. na hora, na cara do pessoal. E aí, bem, a, o comunicado oficial que a gente tem até o momento é que o lançamento aconteceria no primeiro trimestre de 2023, né? Sim. Essa é a última notícia que a gente tem, né? É.
1: Porque o problema muito dessa missão é que a gente tem pouquíssimas informações. E não é algo que eles ficam atualizando a gente. Talvez um dia eles aprendam que a gente gosta de lançamento de foguete, é legal dar as informações para a gente poder passar para vocês.
0: É isso mesmo. Essa empresa aí no Space, ela tem escritório aqui no Brasil. Vamos a gente traz é, o cara aqui. Nós vamos gente... tentar trazer o, o chama CFO deles que fica aqui no Brasil, um brasileiro, engenheiro do ITA, e todo momento a gente traz ele aqui para bater um papo com ele. E, então estamos na expectativa, né? Será que teremos o primeiro lançamento privado de Alcântara agora, no primeiro trimestre ainda?
1: É, porque é importante dizer que existe sim, lançamentos tá, em Alcântara, mas de foguetes pequenos, foguetes-sondas. E esse lançamento ele é muito importante não só para a empresa, a no Space, como também para Alcântara, como também para o Brasil, e eu espero que dê muito certo esse lançamento.
0: Isso aí. Então a gente vai aguardar. Pode ser que durante o ano tenhamos aí outros lançamentos em Alcântara. Será que teremos? Espero que sim. Não é, né?
1: Eu estou na torcida que sim.
0: Eu, eu também estou, eu também fico na torcida. É. Embora... é. Eu conhe... <risos> Mas eu
1: fico na torcida, eu, sim. Eu te conheci <coughs> falando outra é, frase, verdade, tá? É
0: verdade, é verdade. Mas, é, por enquanto, a minha frase tá valendo.
1: <risos> não joga as camisetas
0: fora não ainda. Não Enquanto não lançar, tá valendo a minha frase. Mas é isso. Vamos ver aí. Da no Space, talvez aconteça no primeiro trimestre, que é até março, né? Então, vamos ver se até março de 2023 acontece o lançamento deles. É, transmitir e tal. Cara, não dá. Entendeu? Lá é negócio da Fábio. Você não pode entrar. Eu é gostaria complicado. muito de transmitir
1: esse lançamento.
0: É. Se alguém aí morar em São Luís, né? E na perto da praia, lá em cima daqueles prédios, lá que os meninos... Teve pensam. um
1: professor da EMA que levou o telescópio, o binóculo e estava lá fazendo transmissão. Acho que no Instagram dele, não lembro o Instagram desse professor. E bem legal. Então, da praia vocês conseguem ver o do espigão, alguma coisa assim.
0: É, isso aí. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí para ver se vai acontecer. Mas eu acho que é isso, né, Ned? Isso. Passamos aí, né? Tem um resumão aí de tudo que vai acontecer. Como a Ned disse, não temos assim um grande, né? Ninguém em 2020, mas 2024 a gente deve ter várias coisas, hein? Então vamos sobreviver aí 2023.
1: É porque os mais importantes estão nos eventos astronômicos, entendeu? É
0: isso aí. Aí por
1: isso que os lançamentos estão assim, não... Lógico que todos têm sua importância, mas nada tipo, uau, sabe?
0: É, nada tão midiático assim, né, que a gente queira, mas vamos acompanhar. A gente acompanha aí o máximo que dá e vamos ver aí o que, 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 que nos reserva esse ano de 2023. Lá no final do ano, a gente faz um levantamento, né, vendo de tudo isso aí, o que, que foi, né?
1: É, se a gente falou alguma coisa é. que não aconteceu...
0: Faz uma aposta aí, ó, vamos ver, pra gente é. guardar pra lembrar. Quantos lançamentos você acha que vai ter em Alcântara em 2023? Ah, não. Chuta eu, aí, Ned. Eu não passo a porta. Que faz aí, Deixa uma.
1: 2023, é que eu não sei as missões que estão programadas para vir para cá.
0: É, mas ah, deve Quantos ter... Quantos que Meio tem? Virgin, aquela C-6 lá, tem, ah, tem umas 4, cinco aí. Ué. Chuta aí.
1: A Virgin, talvez, aconte... mas já. Alcântara?
0: Já Alcântara, vai levantar o avião dela Já de Alcântara. Eu chuto duas, ó, e ó que eu que sou o cara pessimista com Alcântara. Chuta aí, Ned. Uh, quatro,
1: pronto. Pronto. Eu dobro a aposta.
0: Isso, boa. Quem
1: paga mais? E aí, deixa
0: aí no, no chat, então, ó. É, tá? Comentem e aí. comentem aí quantos lançamentos você acha que tem em Alcântara em 2023, tá? Fiquem à vontade com isso. É isso, então, né? É isso. Show? Deu pra Show. passar aí pra galera, né? Então, muito bem, muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal, não se esquece, se inscrevam nas redes sociais do Ciência Sem Fim. Muito obrigado, Ned. Deixe aí seus credenciais.
1: Obrigada, Sérgio. Obrigada, meus queridos humanos. Sigam a NedOliveira1 no Twitter, Instagram, NedOliveira barra Astronomia no Facebook, NedOliveira no YouTube. E sigam Ciência Sem Fim em todas as redes sociais.
0: Isso aí, sigam a gente aí. Tamo juntos. Semana que vem estaremos de volta. Essa semana vai ser um programa só. Semana que vem estaremos de volta aí, ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Isso aí. Quarta,
1: quinta e sexta.
0: Isso mesmo. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Valeu demais. Deu aí, Christian? demais. Muito bom, então. Valeu, galera. Grande abraço. Fomos.